0: Campus Radio Kassel live im Freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream hört ihr uns. Heute Folge 23 Witzenhausen Rise Up über Ökolandbau und Kleinstadtrebellion. Ja, willkommen dabei. Äh, heute
1: am 21. Februar Dienstag, wenn ihr die Sendung live hört oder dann halt morgen am Mittwoch in der Wiederholung. Ähm,
0: ich bin Simon. Die Technik macht heute für euch der Johannes. Guten Tag, ich bin auch da und am Mikro unterhalten wird euch äh, der Simon, wie er schon gesagt hat.
1: Ja, so sieht's aus. Außerdem haben wir ne, zwei Gäste im Studio, äh, nämlich den Jonas Servus. und den Fred. Ja, hallo! die werden heute in der Sendung immer wieder mal auftauchen, die kommen nämlich aus Witzenhausen und heute ist ja unser großer Witzenhausen-Schwerpunkt ähm, mit folgenden Themen, also was zieht junge Leute überhaupt nach Witzenhausen, da wollen wir mal einen kleinen Erfahrungsbericht von ähm, Jonas und Fred hören. Außerdem genau vor drei Jahren, wurden drei Studis aus Witzenhausen vom Vorwurf des Lebensmitteldiebstahls freigesprochen. Wir hören einen Ausschnitt aus einer Reportage über den Gerichtsprozess und äh, vor allem den Widerstand gegen Lebensmittelverschwendung. Da gab es nämlich in Witzenhausen eine kleine, aber durchaus wirbelige Protestbewegung. Dann haben wir ein Programm, der Internationale Studentinnenclub in Witzenhausen wird 40 Jahre alt und aus diesem Anlass sprechen wir mit den Organisatorinnen ähm, über den Club dann haben wir ein, eine große Ankündigung heute in der Sendung. Wir werden über ökologische Landwirtschaft on air sprechen. Nämlich der Fred und der Jonas, die haben in mühevollster Arbeit ein komplettes Radiofeature, eine Reportage von gewaltigem Umfang, kann man wirklich sagen, <lacht> ähm, produziert. Und das wird diese Woche zu hören sein. Und wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was sie motiviert hat ähm, und was man da drin hören kann. Ja, zur Musik in dieser Sendung. Wir haben uns den Kopf zerbrochen, was hören überhaupt äh, junge Leute in Witzenhausen und haben uns gedacht, bevor wir in irgendwelche Fettnäpfchen reintrampeln und von außen versuchen, da was überzustülpen, äh, spielen wir einfach die Musik, die äh, in, den Letz-, in letzter Zeit in Witzenhausen schon gelaufen ist, nämlich im besagtem Internationalen Studentinnenclub. Ähm, ja, genau. Was, was hört ihr überhaupt in, in Witzenhausen? Druidengesänge? Äh, <lacht> Nein, das ist
2: eigentlich schon richtig schöne Musik, ne? Ja.
3: Techno. Buntes Gemisch aus verschiedensten schönen Sachen. Ja. Also vom äh, Stoner-Rock, Doom,
1: Postrock, äh, Ska, Reggae.
2: Also wir sind äh, da sehr vielfältig. Ja.
1: ja. Diese Vielfalt werden wir heute auch mal versuchen, ein bisschen in der Sendung abzubilden. Also es wird echt... Äh, querbeet durch die verschiedensten Stile gehen. Und anfangen tun wir mit äh, Reggae und zwar von dem Interpreten Toke und Konkara mit seinem Stück Respect. Viel Spaß! Ihr hört Campus Radio Kassel im Freien Radio Kassel Heute mit Witzenhausen Schwerpunkt und ähm, da drängt sich erstmal die Frage auf, ja, für Leute, die äh, noch nicht so lange vielleicht hier in Kassel
2: sind, wo liegt denn überhaupt Witzenhausen? Äh, das ist eine gute Frage. Also Witzenhausen liegt ziemlich verkehrsgünstig, so mitten zwischen Göttingen und Kassel, also nördlich von Kassel hier, äh, etwa 40 Kilometer, super zu erreichen mit der Bahn. Da dauert es etwa eine halbe Stunde oder eben auch über die Autobahn.
1: Mhm. Per das Bahn. Das ist eine relativ
2: gute, gute Verbindung. Also Bahn ist die, der Kantus. Das geht Kantus Richtung Göttingen, Regio 8 auf Gleis 11 im Hauptbahnhof hier in Kassel. Und das lohnt sich immer, nach Witzenhausen zu kommen. Witzenhausen ist einfach ein kleines, buntes Städtchen. So 15.000 Einwohner, ich glaube genau. inzwischen
1: nicht mehr ganz so viele. Ja, Die Einwohnerzahl, habe ich gelesen, schrumpft so in den letzten Jahren. Äh, dann ist ja spannend, dass trotzdem anscheinend äh, viele junge Leute auch hinziehen, wegen der Uni, äh, ja, wegen dem ja. Studiengang ökologische Landwirtschaft.
2: Die Einwohnerzahl, die schrumpft zwar, aber dafür steigt die Zahl der Studenten. Ah. Also wir haben da in den letzten Jahren eine echte Entwicklung auf jetzt glaube ich 1200 Studenten gemacht von, naja, als ich angefangen habe, 800 oder sowas. Das sind also 50 Prozent in den letzten vier Jahren. Ich bin also schon etwas länger da tatsächlich. Ja, und ich fand, finde Witzenhausen eigentlich super. Es ist ein kleines buntes Städtchen mit farbig gekleideten Leuten, die einfach ganz anders drauf sind. Also, hm. das hat mich da so voll angesprochen und das passt eben voll zu meiner Lebensüberzeugung hm. in irgendeiner Form. Wie,
1: wie lange wohnt ihr jetzt schon da?
2: <lacht> ja, ich seit 2011. 2011.
3: Ja, ich auch im Sommer 2010 bin ich angekommen.
1: Ja. <lacht> ähm, ihr kommt wahrscheinlich nicht auch nicht ursprünglich aus Witzenhausen, sondern also ihr seid äh, zugezogen und ähm, was. Also ich, was hat euch dazu bewogen, da hinzuziehen? Einfach nur die Uni oder hat, also habt ihr euch auch schon das Städtchen vorher
2: angeschaut? Also die Uni war auf jeden Fall der Hauptmagnet. Dass, äh, es gibt so viele junge Leute. Also man kann ja quasi sagen, Witzenhausen ist eine junge Stadt, dank der, der vielen Studenten.
4: Hm.
2: Das sind ungefähr 10% junge Leute. Das merkt man eindeutig im Vergleich zu Nachbarstädten wie Hann Münden oder sowas. Ist das durchaus... Äh, ein starker, gravierender Unterschied. Eigentlich für mich so eine Art Zauberglocke. <lacht> Zauberglocke, wie es wäre, wenn, wenn es richtig schönes Bevölkerungswachstum gäbe. Eine Geburtenquote, die adäquat wäre für ein Volk. Also diese zweieinhalb... Person. ja also ich für
3: meinen Teil hatte überhaupt keine Ahnung von Witzenhausen, wusste gar nicht wo das liegt ein Tag bevor ich irgendwie mich äh, quasi eingeschrieben habe habe ich bei Google Maps geschaut wo ich überhaupt hin muss ja. weil äh, ich bin da anders rangegangen ich habe überlegt in welchen Sektor möchte ich nicht arbeiten pure Wirtschaft hat mich auf lange Perspektive überhaupt nicht gereizt sozialer äh, Sektor super, aber auf lange Frist schrubbt es einen auch gut runter. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, was macht mir Spaß, was motiviert mich und es war einfach die Produktion von guten Lebensmitteln und einfach auch dieser ganze Prozess, sich schmutzig zu machen, zu schwitzen, gleichzeitig mit Leuten einfach auch kooperativ zusammenzuarbeiten und ja, neue Wege auch zu begehen und dafür ist es eben auch eine ganz tolle Fläche, wo man sich entwickeln kann mit anderen Menschen neue, ja, neue Wege beschreitet. Und es ist einfach auch ein gewisser Enthusiasmus bei den Leuten dabei, ist natürlich auch äh, größtenteils sehr stark idealistisch geprägt, was manche Leute vielleicht auch anfangs so abschreckt, aber es ist einfach ein toller Motor und ein schöner Mix, der einfach auch, ja, Lebhaft irgendwie das Studienleben so mitgestaltet.
2: Ja, tolle Wege beschreiten. Das, was mich da wirklich angesprochen hat, ist die Nachhaltigkeit. Und ähm, wir könnten da jetzt noch ganz viel weiter drum reden, aber es ist eher einfach so, wir verbrauchen viel zu viel ähm, Materialien. Und so kann es nicht weitergehen. Das ist meine feste Überzeugung. Und da kommt mir dieser Studiengang da wirklich. Stark entgegen. Ja. Wir werden da auch noch
1: weiterreden später in der Sendung. Jetzt geht es erstmal weiter mit Musik, und zwar von der Band Paris Paris mit ihrem Stück Obsession. Das ist eine Punkrock-Band aus Frankreich. Heute am Dienstag ist es exakt drei Jahre her, dass drei Studierende aus Witzenhausen in einem Gerichtsprozess freigesprochen wurden. Im Februar 2014 standen nämlich die Studis vor dem Amtsgericht in Eschwege. Der Vorwurf, sie hätten Lebensmittel von der Laderampe eines Tegut-Supermarkts gestohlen. Der Gerichtsprozess führt äh, zu kuriosen Ereignissen. Angeklagte, die zum Tatvorwurf schweigen, aber öffentlich das sogenannte Containern befürworten. Ein Supermarkt, der sich gegen Lebensmittelverschwendung ähm, einsetzt, aber vermeintliche Lebensmittelretter anzeigt und nicht zuletzt eine Staatsanwaltschaft, die keine Beweise vorlegen kann, aber den Angeklagten mit drei Monaten Gefängnis droht. Ja, der Fall äh, sorgte bundesweit für ähm, Medienaufmerksamkeit und schnell stand weniger die Frage schuldig oder unschuldig im Mittelpunkt, sondern vielmehr das Thema der Lebensmittelverschwendung. Sowohl Angeklagte als auch Supermarktkette Tegut erklärten den Kampf gegen Lebensmittelverschwendung zu ihrem Anliegen. Aber wie könnte es dann zu einer Anzeige, einem Gerichtsverfahren und einer kreativen Protestbewegung kommen? Nein, das ist nicht der Karneval in Rio. Tatsächlich sind die Samba-Rhythmen Teil einer Demonstration. Auf der Straße vor dem Amtsgericht in Eschwege haben sich knapp 50 Demonstranten versammelt. Auch die Polizei ist vor Ort. Mit drei Kleinbussen und etwa 15 Beamten. Sie hat die Straße in beide Richtungen gesperrt. Die Demonstranten spannen Transparente auf und skandieren Sprechchöre. Wir sind
0: keine Schwerverbrecher! Lebens,
1: hin und wieder kommen Passanten vorbei und wundern sich, was los ist. In Eschwege, tief im Nordosten von Hessen, geht es sonst eher ruhig und beschaulich zu. An politische Kundgebungen ist man da nicht unbedingt gewöhnt. Ein junger Demonstrant eilt zwischen Trommlern, Polizei und Fernsehteams hin und her, erklärt Passanten und Journalisten, was los ist und drückt ihnen Flugblätter in die Hand. 13.000 Euro Strafe für vermeintliches Klauen von Lebensmitteln aus dem Müll. Ist darauf zu lesen. Und? Solidarisiert euch mit den Angeklagten. Angeklagt sind drei Studierende der ökologischen Landwirtschaft im Alter von 24 bis 28 Jahren. 4.000 Euro soll jeder von ihnen zahlen. Andernfalls drohten drei Monate Gefängnis. An diesem 20. Februar soll das Urteil fallen. Aber der Reihe nach. Was war passiert?
5: Juni 2013 in der nordhessischen Kleinstadt Witzenhausen.
1: Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle werden die drei Studierenden nachts von der Polizei nahe eines Supermarktparkplatzes angehalten. Als die beiden Polizeibeamten in den Kofferraum schauen, finden sie jede Menge Lebensmittel, darunter vor allem Brot. Das kommt den Beamten nicht normal vor. Sicherheitshalber leiten sie gegen die drei Ermittlungen wegen Diebstahls und Hehlerei ein. Die gefundenen Lebensmittel werden als mögliches Beweismaterial beschlagnahmt. Gut zwei Monate später, im September, erhalten die Studierenden dann Post von der Kassler Staatsanwaltschaft. Per Strafbefehl wird ihnen schwerer Einbruchsdiebstahl vorgeworfen. Die Polizei hatte bei den Supermärkten in Witzenhausen nachgefragt, von wo die beschlagnahmten Lebensmittel stammen könnten. Der Geschäftsführer eines Tegut-Supermarktes meldet sich. Ja, die Waren seien von seinem Markt. Sie hätten in der Nacht der Verkehrskontrolle auf der Laderampe hinter einem Gitterzaun gestanden. Mit den Strafbefehlen sind die Studierenden angeklagt und schon fast verurteilt. Denn ein Strafbefehl...
6: Das ist quasi einfach ein Urteil ohne einen Gerichtsprozess, also ohne Beweisaufnahme, ohne ZeugInnenbefragung und so. Und da hat ein Mensch zwei Wochen Zeit, Einspruch einzulegen. Und wenn das verbummelt wird, aus was für Gründen auch immer, dann ist es ein rechtskräftiges Urteil. Und das ist, finde ich, ein ganz schön gemeines Mittel.
1: Sagt Chris, ein Freund und Unterstützer der Angeklagten. Die akzeptieren den Strafbefehl nicht und legen Widerspruch ein. Deshalb kommt es im Februar 2014 zum Prozess vor Gericht. Die Zeit bis zum Prozess auftakt, wissen die drei Witzenhäusener Studierenden gut zu nutzen. Sie entscheiden sich, mit dem Fall an die Öffentlichkeit zu gehen, organisieren Infoabende und Demonstrationen. Ein Internetblog und eine Facebook-Seite werden eingerichtet. Tamara Kremmelsbacher, eine der ehemaligen Angeklagten, erinnert sich, wie schnell der Fall Kreise zog und sie von vielen Menschen unterstützt wurde.
7: Also angefangen hat es, glaube ich, mit erstens mal mit so einer Kerngruppe von ähm den Betroffenen oder uns Betroffenen und ähm, einem Unterstützer. <lacht> und dann hat sich das aber schon, ähm, hat relativ bald eine Eigendynamik übernommen, eben weil halt äh, so viele Leute sich drüber empört haben und da selbst auch aktiv werden wollten. Und dann haben, also wir haben auch hier Infoveranstaltungen ähm, gegeben abends und ähm, haben die Leute halt eben drüber informiert und dann hatten auch aber viele Leute Lust, irgendwie da selbst aktiv zu werden und eigene Zeichen zu setzen und dann haben sie sich so kleine, also Krüppchen gebildet irgendwie, die, die sich dann solidarisiert haben und selbst auch eben Aktionen gestartet haben.
1: In Witzenhausen hat die Universität Kassel einen Außenstandort, extra für den Studiengang ökologische Landwirtschaft. Unter den rund 900 Studierenden ist der bewusste Umgang mit Lebensmitteln also schon allein durch ihr Studienfach ständiges Thema. Umso größer war die Empörung, als sich herumsprach, dass drei junge Leute bestraft werden sollen, die angeblich Lebensmittel aus dem Müll gestohlen haben sollen. Auf einer ersten Demonstration Ende Januar in Witzenhausen versammeln sich knapp 200 Demonstranten, um ihrem Unmut Luft zu machen.
6: Bei mir ist es auch total das gute Gefühl, dass hier in Witzenhausen ähm so viele Leute bei sowas dabei sind, dann auch wirklich dafür gewonnen werden können oder selber da Bock drauf haben. so, Weil ich glaube, bei anderen Themen ist es manchmal auch total schwierig heutzutage, so, dass, dass überhaupt Leute sich für irgendwas interessieren, also gerade für politische Sachen und da auch aktiv werden. Also das, das hat mich besonders gefreut eigentlich an dem Fall. Ich, ich war mir da auch unsicher, wie gut das denn klappt und wie das dann passiert und ob Leute da Interesse haben und das fühlt sich ganz schön gut an.
1: Das gemeinsame Ziel von Angeklagten und Unterstützern, auf die enorme Lebensmittelverschwendung unserer Gesellschaft aufmerksam machen und Alternativen aufzeigen. Außerdem fordern sie, dass das sogenannte Containern nicht länger strafbar sein soll.
5: Unter Containern, Mülltauchen oder auch Dampstern versteht man das Mitnehmen von Lebensmitteln aus Abfallbehältern der Supermärkte. Dort werden tagtäglich Produkte aus dem Sortiment aussortiert. Das Brot ist älter als einen Tag, eine einzelne Frucht aus dem Obstnetz hat eine Druckstelle. Die Verpackung ist von außen schmutzig geworden oder das Mindesthaltbarkeitsdatum läuft gerade ab. Solche Produkte werden dann von den Lebensmittelrettern wieder aus der Tonne gezogen. Meistens nach Ladenschluss und im Schutz der Dunkelheit denn im Gegensatz zur Schweiz oder der USA gilt Containern in Deutschland rein rechtlich als Diebstahl. Trotzdem begeben sich in deutschen Städten immer mehr Menschen Nacht für Nacht auf die Suche nach Lebensmitteln aus dem Müll. Manche, weil sie wenig Geld haben, um Essen zu kaufen. Andere, aus Protest gegen Lebensmittelverschwendung.
1: Aber wie wirksam kann ein Protest sein, der bei Nacht und Nebel stattfindet und wenig Zuschauer hat?
7: Ich glaube, das ist ähm, ein bisschen Ansichtssache. Also, für mich ist, zeigt, also, wenn, wenn man jetzt Container hat, Leuten davon erzählt und das irgendwie öffentlich macht, dann zeigt das ja erstmal schon, wie viel weggeschmissen wird und ähm, halt die krasse Überproduktion und Lebensmittelverschwendung. Aber ähm, für mich ist es nicht direkt ein politischer Akt sozusagen, weil, ähm, ja, genau, wie du schon gesagt hast, es bekommt ja eigentlich niemand was davon mit. Aber ich finde Container halt aus dem Grund, also es kann politisch sein, weil ähm, Leute, die Containern gehen ähm, und solche alternativen Lebensformen vielleicht für sich ein, einschlagen, in denen sie ähm, eben durch, durch alternative Form vielleicht jetzt wie konkret bei Containern an ihr Essen kommen, ähm, verschafft ihnen halt natürlich mehr Zeit, die sie sonst vielleicht mit Arbeit verbringen würden um sich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen und irgendwie auch ein bisschen, um auf diese, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Und du kannst die Zeit halt dann schon wiederum politisch nutzen, sei es durch Bildung oder irgendwie, ähm, naja, Aktivismus oder so. Und von dem her, finde ich, wird es dann politisch eben, wenn, wenn du überlegst, was mache ich mit der Zeit, die ich ähm, statt mit Lohnarbeit mit Containern verbringe.
1: Wer für seine täglichen Brötchen nicht arbeiten will, holt sie sich also einfach aus dem Müll und hat so mehr Freizeit, sich politisch zu engagieren? Ein interessanter Gedanke. So positiv Tamara und ihre Mitangeklagten dem Containern gegenüberstehen, so beharrlich schweigen sie aber zu dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft, selber Container zu haben. Dieser Vorwurf gerät bereits am ersten Verhandlungstag gehörig ins Wanken. Die Geschäftsführung des Tegut-Supermarktes hatte zuvor behauptet, die beschlagnahmten Lebensmittel seien für die Witzenhäuser Tafel bestimmt gewesen, eine wohltätige Einrichtung, die Essen an Bedürftige verteilt. Doch diese Lebensmittel waren nach Aussage der Polizei bereits abgelaufen. Und die Tafel stellte noch vor Prozessbeginn klar, wir erhalten grundsätzlich keine abgelaufenen Waren von Tegut. Die beschlagnahmten Lebensmittel seien aber eindeutig von Tegut, behauptet zumindest ein Tegut-Mitarbeiter als Zeuge vor Gericht. Die Verteidiger zweifeln jedoch an, dass ein Diebstahl stattgefunden hat. Immerhin ist die Laderampe, von der die Lebensmittel stammen sollen, von einem über drei Meter hohen Zaun abgeriegelt. Für viel Spott und Empörung sorgte aber vor allem, dass Tegut entgegen eigener Behauptung offenbar Anzeige gegen die Studierenden erstattet hatte. Kurz vor Verhandlungsbeginn zieht Tegut die Anzeige zwar zurück, aber den Prozess, kann das nicht mehr stoppen. Das öffentliche Interesse, so die Staatsanwaltschaft, sei zu groß. Auch nach dem Freispruch kann sich Chris noch darüber aufregen.
6: Also mich hat im Laufe des Prozesses die Reaktion von Tegut ganz schön geärgert. Ähm, Tegut hat die Betroffenen angezeigt und dann, als es so in die, in die Presse kam, in die Medien das erste Mal, hat Tegut es einfach dementiert, dass die Anzeige von ihnen nicht kommt. Das wäre einfach von der Staatsanwaltschaft aus besonderem gesellschaftlichem Interesse geschehen. Und das stimmt einfach nicht. Also das ist einfach, das haben die einfach mal so die Unwahrheit rausgehauen. Tegut sieht die Sache anders.
1: Unter der Bedingung, die Interviewfragen vorher einsehen zu dürfen, war Stella Kircher, die Pressesprecherin von Tegut, bereit sich zu dem Fall zu äußern.
5: Also festhalten am Anfang ist wichtig, dass man sagen muss, bei solchem Straf, äh, bei dem Sachverhalt wurde von Amts wegen her ermittelt. Also es bedarf dort keiner Strafanzeige oder keinem Strafantrag.
6: Also das besondere gesellschaftliche Interesse oder öffentliche Interesse von der Staatsanwaltschaft, das gibt es auch, aber erstmal hat das Ganze mit der Anzeige angefangen. Und dann. Als es dann irgendwie auch klar war nach dem ersten Prozesstag, weil das ist ja, liegt ja in der Ak Akte vor und so, mit Unterschrift und allem, diese Anzeige, dann hat T-Wood im Internet auch nochmal auf so Fragen das so dargestellt oder die Öffentlichkeitsabteilung, ich meine, das sind auch geschulte Leute, aber es ist schon ganz schön fies, dass es einfach nur eine Fehlinterpretation von dem diensthabenden Polizisten war, also eine, mü eine mündliche Fehlinterpretation.
5: Richtig ist auch, dass ein Tegut Mittenarbeiten davor als Zeuge ausgesagt hat im Vorfeld und auch am ersten Gerichtsverhandlungstag und dass diese damalige Aussage am Anfang dann doch wahrscheinlich von den Polizeibeamten, die den Fall bearbeitet haben, als Strafantrag beziehungsweise Strafanzeige gewertet wurde. Das es ist uns auch erst im Laufe des Geschehens bewusst geworden. Und wir haben das Ganze ja, oder auch der Mitarbeitende hat das Ganze ja dann vor dem ersten Verhandlungstag auch wieder richtiggestellt und diese Anzeige zurückgezogen. Und weil wir zum keinem Zeitpunkt eigentlich äh, ein Interesse an Strafverfolgung hatten.
6: Und die sollten mal irgendwie Nachhilfe ins Strafrecht machen. Eine Anzeige kann nicht mündlich fehlinterpretiert werden, da braucht es auf jeden Fall eine Unterschrift.
1: Soweit der erste Teil meiner Reportage gemeinsam gegen Lebensmittelverschwendung. Ein Gerichtsprozess um einen Kofferraum voll Brot. Den kompletten Beitrag könnt ihr als Podcast im Internet weiterhören, nämlich auf hierdis.at/campusradio-kassel. Nochmal uh, hierdis.at Slash Kassel. Oder wir werden es auch nochmal auf der Facebook-Seite von uns posten. Da kommt ihr auf jeden Fall noch dran. Ja, und da erfahrt ihr dann auch, wie Teegutkunden auf den Fall reagierten und wie sowohl Studis als auch die Supermarktkette, was auch sowohl Studis als auch die Supermarktkette tun wollen, um die Lebensmittelverschwendung einzudämmen. Ähm, ihr hört immer noch Campus Radio Kasse. Wir machen weiter mit Musik und zwar mit dem Track Do You Ever von Fia.
7: Do You Ever Think About Me? I Think About You.
0: noch immer das Campus Radio Kassel live im freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. In der nächsten halben Stunde sind wir noch live für euch da und es gibt noch spannende Infos. 40 Jahre internationaler Studentinnenclub in Witzenhausen, ein Telefoninterview und noch weitere Infos zum Feature Ökologische Landwirtschaft und Air. Viel Spaß damit.
5: A creer
8: loquipenta,
5: es una historia muy tensa, muy lenta. Y le das wieder, paque sea real. De nuevo real.
1: So, und jetzt sind wir, wenn alles klappt, per Telefon verbunden mit. Äh, drei BetreiberInnen des äh, Internationalen Studentinnenclubs in Witzenhausen. Hallo, wer ist denn da gerade alles? Könnt ihr mich hören?
8: Ja, ja. hallo. Moin.
1: Wollt ihr euch kurz vorstellen, wer seid ihr?
8: Ähm, ich bin Lena, ich bin jetzt aktuell gerade zweite Vorsitzende und seit ein bisschen über einem Jahr halt aktiver dabei.
1: Ja, und wer ist noch da?
4: Ich bin Hugo, Vereinsmitglied. Und ich bin Penny und äh, Unterstützer und bin seit ein, zwei Jahren auch aktiv im Club. Ja,
1: schön, dass das klappt, dass, äh, dass wir telefonieren können äh, live in der Sendung. Ähm, vielleicht für Leute, die jetzt nicht aus Witzenhausen kommen, wir senden ja auch über das Kasseler Stadtgebiet. Ähm, könnt ihr mal kurz sagen, was ist denn dieser Club in Witzenhausen überhaupt oder was ist das Besondere daran?
4: Wir sind ein Jugendkulturverein, selbst organisiert. Das heißt, jeder kann mitmachen, der Lust dazu hat. Alle sind gleichberechtigt in den Entscheidungen. Und auf dem Land hast du nicht so viel Kulturkonzerte, Lesungen, die irgendwie bezahlbar sind für Jugendliche. Und so haben wir uns halt eine eigene Basis dafür geschaffen.
1: Mhm. Also ein ganz breites, vielfältiges Angebot höre ich daraus, kulturelles Angebot, Konzerte, Lesungen, Treffen. Ähm
8: ja, wir haben darüber hinaus ähm, auch relativ regelmäßig eine Fokü oder auch Clubcafé, wo es eben selbstgebackene Kuchen gibt.
4: Jeder Sommerfest zum 40. Mal.
1: Ähm, vielleicht könnt ihr was dazu sagen, was der Club denn für junge Leute in Witzenhausen bedeutet. Also ist das da das Einzige, wo man hingehen kann? Ist das sozusagen die Adresse Nummer eins, wenn ich in in, Kas äh, in Witzenhausen was erleben will?
4: Es gibt einen Jugendraum hier auch, den Jugendliche vor allem direkt aus der Stadt benutzen können. Die sind aber meistens ein bisschen was jünger als jetzt Studenten oder Auszubildende. Und da sind wir fürs ältere Publikum schon eine der wenigen Alternativen, die regelmäßig was anbieten. Da sind wir eigentlich eher die Einzigen. Mhm.
1: Und kommen äh, auch nicht nur Studis zu eurem Programm? Also wird es auch sozusagen von den sag, eingefleischten Witzenhäusnerinnen und Witzenhäusern genutzt?
8: Also wir haben eigentlich schon das auch wirklich als Ziel, was wir verfolgen, dass wir eben schon eine Vernetzungs- und Schnittstelle sind für Studierende und Bürgerinnen und auch Flüchtlinge. Und man kann schon sagen, dass auf jeden Fall auch viele in Witzenhausen-Geborene, eben auch gerade von den Jüngeren, kommen. Wir haben allerdings auch ältere ähm, Witzenhäuser-Bürgerinnen, die immer wieder zu uns kommen, auch gerade zu Konzerten. Wir hatten jetzt ähm, vor einem halben Jahr ähm, Scherbe kontrabass bei uns. Und da kamen auf jeden Fall auch ältere Leute aus Witzenhausen.
4: Mhm. Ja, Alumni sind ein Anlaufpunkt. Ne, seit 40 Jahren sind wir da. Also wer vor 30 Jahren in Witzenhausen studiert hat, der guckt ab und zu noch mal vorbei und äh, freut sich, wenn die Tür bei uns offen steht.
1: Ja, jetzt habt ihr dieses Jahr äh, 40-jähriges Jubiläum. Äh, wann genau wird das stattfinden?
8: das wird eigentlich dann unser Sommerfest, also wir machen jedes Jahr ein Sommerfest und dieses Jahr soll das Ganze eben ein bisschen größer werden und dann eben auch gleich 40-jähriges Jubiläum sein, das ist am 23. und 24. Juni und am 25. gibt es noch ein Fußballturnier dann im Anschluss an dem Sonntag. Genau, und da sind auf jeden Fall alle eingeladen und wir würden uns freuen, wenn ja, Witzenhausen übergreifendes Publikum kommt.
1: Ja, da ja, können wir auch nochmal vom Campusradio darauf hinweisen, wenn es dann soweit ist. <lacht> 40 Jahre, das ist ja schon eine, eine ganz schöne Stange. Wenn ihr jetzt in die Zukunft blickt von dem Club, wie wird es da weitergehen? Oder wie sieht überhaupt gerade so die Situation von eurem Club aus?
4: Jo, äh, so ein Club, der macht eine ganze Menge Arbeit. Wir sind vielfältig eingespannt. Wir machen gut 100 Veranstaltungen im Jahr. Da gibt es Kontakte mit verschiedensten Initiativen in der Stadt, Kontakte mit der Stadt selber, mit der Uni. Das wollen wir weiter ausbauen und suchen eigentlich auch noch mehr Leute, die Bock haben, da mitzumachen, damit man das Ganze vielfältiger gestalten kann.
1: Mhm. Ähm, wenn ihr, wenn Leute jetzt Lust haben, bei euch mitzumachen, wie können sie zu euch Kontakt aufnehmen?
8: Ähm, wir haben einmal eine E-Mail-Adresse. Ähm, das ist clubwitzenhausen.riser.net mit K? Mit Club mit K, genau. Ähm, und eine Internetseite. Ähm, auch Clubwitzenhausen. Wordpress Irgendwas <lacht> irgendwas. Also wenn man Clubwitzenhausen googelt kommt ähm, auch schon aus, an zweiter Stelle die Internetseite an erster Stelle ist noch Facebook ähm, Facebook sind wir nicht so gut immer aktuell auf jeden Fall mhm. Also die beste Möglichkeit ist per E-Mail oder dienstags 19 Uhr jetzt gleich eigentlich Plenum jede Woche
1: Okay, ja dann äh, an alle Leute aus Kassel und Witzenhausen und vielleicht noch drumherum, äh, wenn euch dieser Club am Herzen liegt, dann schaut doch da einfach mal vorbei, die Leute freuen sich äh, auf Unterstützung. Ähm, ich danke euch schon mal, ähm, dass ihr die Zeit gefunden habt für das Interview. <lacht> ähm, und wir machen jetzt auch weiter mit Musik, die schon mal im Club lief. Sowieso, äh, falls ihr das schon gemerkt habt, in dieser ganzen Sendung. <lacht> ähm, und zwar mit der Band. Ähm, jetzt muss ich gerade selber mal gucken hier in meinen Unterlagen. I, äh, da haben wir es, da haben wir es, da haben wir es. Butterfly Murder von Gatsby Irschot. Könnt ihr euch, euch daran erinnern? Ja.
8: Okay. ja, viel Spaß damit. Okay. Kommt übrigens auch wieder, wann ist es? 28.04. 28. 28. Ähm, im Zeichensaal von der Uni, weil da mehr Platz ist, aber natürlich mit freundlicher Unterstützung des studi -Clubs.
1: Okay. Dann ähm, schönen Abend euch, Gell. Danke, dass ihr, dass ihr dabei wart.
4: Gerne. Ciao. Wir übersprungen, oder? Ja.
1: So, wir sind jetzt schon fast am Ende der Sendung, aber wir wollen natürlich auch noch auf weitere Programminhalte hier im Freien Radio verweisen. Und ähm, was wir euch ganz arg ans Herz legen wollen, ist am Freitag das einstündige Feature ähm, ökologische Landwirtschaft on Air. Und das haben der Fred und der Jonas, die heute bei uns sind, produziert. Ähm... Wir sind uns ja immer wieder in eurer Produktionsphase hier im Radio begegnet und äh, es ist, glaube ich, ein bisschen ausgeartet, die, kann man sagen, oder?
3: <lacht> ja, das war eigentlich ein eineinhalbjähriger Exzess irgendwie und ein schöner Lernprozess. Man muss dazu sagen, dass wir auch noch drei weitere Kollegen äh, mit in der Gruppe haben, nämlich Lars, Leo und auch noch die Sprecherin Lara, die wollen wir natürlich an dieser Stelle ja. auch
2: erwähnen. Hallo Lara!
3: Und ja, unser Opus neigt sich nun dem Ende, beziehungsweise wird eben am Freitag ausgestrahlt und Samstag in der Wiederholung. Und ähm, der Titel Ökologische Landwirtschaft on Air, was hat uns dazu bewegt, uns diesen Titel so irgendwie oder diesen Inhalt auszuwählen? Im Alltag begegnet man oft irgendwelchen Vorurteilen oder auch, äh, ja, Gedanken zum Ökolandbau, wo wir quasi vom Fach uns dann doch auch irgendwie immer fragen, äh, woher die Informationen kommen und wir merken auch, dass nicht so das Grundwissen zu dieser Thematik vorherrscht. Und deshalb war es uns ein Anliegen, der breiten Zuhörerschaft einen Einblick zu geben und einige Aspekte eben der Ökolandwirtschaft zu beleuchten und ja ein Feature, eine Mischung aus äh, hier einer Dokumentation und einem Hörspiel und ja, wir hoffen damit irgendwie so die Leute unterhalten zu können und auch ein kleines Fundament zu geben, um auch mitzudiskutieren und nicht mit äh, Alternative Facts um sich zu werfen.
2: Ja, was ursprünglich nur so eine große Projektarbeit der Uni Kassel-Witzenhausen werden sollte, das, da ist dann letztendlich doch so viel Herzblut reingeflossen, also tausende von Stunden. Also ich kann wirklich nur sagen, es lohnt sich. Ja. Hört doch mal rein, einfach jetzt mal kurz.
1: Genau, wir haben nämlich einen kleinen Teaser mitgebracht und da, den wollen wir euch nicht vorenthalten lassen.
3: Ökologische Landwirtschaft, was ist das eigentlich? Wird für eine bessere Ernte getanzt oder wird dafür ein Stoßgebet zu einer Fruchtbarkeitsgöttin geschickt? Was ist die Magie von BIO? Ein Überblick über die grundlegenden Aspekte der ökologischen Landwirtschaft. Wir werfen einen kurzen Blick in den Rückspiegel, werden die Anfänge der heutigen Ökolandwirtschaft beleuchten, auf aktuelle Probleme zu sprechen kommen und auch einen Blick in die Glaskugel warten.
8: landwirtschaftlich genutzte Fläche in Deutschland beträgt ca. 16,7 Millionen Hektar.
0: Also die ökologische Landwirtschaft für die einzig zukunftsfähige Landwirtschaft.
6: Super, Komm, komm, komm. Jalla, jalla. und ja, yeah, yeah, ah, Super. Komm,
5: komm, komm. Puzzlestücke zum ökologischen Landbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Ab 1949 waren die Schweizer Hans und Maria Müller prägende Akteure. Die waren vor allem um...
3: Obwohl es sich um eine Einstiegssendung handelt, möchten wir auf einige Besonderheiten des Ökolandbaus eingehen. Um Ihnen einen kleinen Einblick in die wunderbare Welt der Landwirtschaft zu gewähren.
6: Ja, das ist halt ein Gesamtsystem.
4: Gelten
3: halt als Ökosystemingenieur.
8: Wir definieren einen faulenden Apfel als krank. Im natürlichen Zyklus muss der Apfel faulen. Die
4: Rückführung von Nährstoffen, die eben über die Verkaufsprodukte rausgehen, das ähm, landet ja heute alles mehr oder weniger im Klärschlamm. Der Klärschlamm ist für den Ökolandbau so in seiner Reihenform absolutes No-Go.
5: Was ist denn nun der ökologische Landbau?
3: Kein Pflanzenschutz mit chemischen synthetischen Mitteln, ein Einsatz von Nützlingen, keine Verwendung eines leicht löslichen mineralischen Düngemittels, Ausbringung von organisch gebundenem Stickstoff, Gründüngung durch stickstoffsammelnde Pflanzen, eine
5: Pflege der Bodenfruchtbarkeit durch ausgeprägte Humuswirtschaft und eine abwechslungsreiche,
7: weite Fruchtfolge mit vielen Fruchtfolgegliedern und Zwischenfrüchten. Der Grund wäre auch, dass die
5: Tierhaltung auf gleichen Flächen gebunden ist. Die Futtermittel aus immer dichterem ökologischer Freiung stammen. dann von
3: und das ist, wie gesagt, eine grobe Zusammenfassung.
4: Puh, kann ich das dann irgendwo nachlesen? <lacht>
1: Vielleicht mal als Frage, warum habt ihr überhaupt Radio jetzt ausgesucht, um diese Infos rüberzubringen? Ja,
3: also ich finde es einfach ein interessantes Medium, irgendwie in unserer stark visuell geprägten digitalen Zeit, wo man mit Reizen überflutet wird, sich auch einfach mal in die Badewanne zu hängen oder in seinen, <lacht> keine Ahnung, an schönen Ort, Augen zu und einfach mal horchen. Und das ist, hat einen entspannenden Faktor, und ich finde, so können Informationen auch nochmal ganz anders rangetragen werden, wegen dieser Reizüberflutung, der wir uns täglich irgendwie auch ausgesetzt ausgesetzt werden. Ja.
2: ja, also ich finde Radio ein wirklich vernachlässigtes Medium in irgendeiner Form. Also eins, wo man wenigstens mal nicht immer noch seine Augen und sein Gehör anstrengen muss sondern einfach genießen kann.
1: Hm. Habt ihr vorher schon mal Radio gemacht, bevor ihr euch an dieses Mammutprojekt rangewagt habt? Nein, es war, <lacht>
2: es war eine wirkliche Aufgabe, an der wir echt gewachsen sind. Also von einem blutigen Laien zu, naja, jetzt sind wir etwas gut besser. Etwas,
3: ja. etwas bessere Laien.
2: <lacht> Nein, wir sind nicht mehr nur Laien, denke ich, hoffe ich. Respekt auf jeden Fall, ja. Und äh, ich finde, das
1: merkt man halt auch äh, dem Feature an. Ich durfte vorher schon mal ein bisschen reinhören, dass wirklich äh, viel Arbeit steckt und auch man dieses äh, bewusst Hören und sich bewusst Zeit nehmen, äh, Inhalte rüberzubringen, dass das auf je jeden Fall drinsteckt, kann ich versprechen. Ähm, wann könnt ihr das hören? Am, am Freitag, dem 24.02. um 17 Uhr. Und äh, für alle, die da keine Zeit haben sollten, äh, läuft die Wiederholung Samstag von 9 bis 10 Uhr. Eine ganze Stunde über ökologische Landwirtschaft. Und natürlich wird es dann auch, oder was heißt natürlich, wird es als Podcast auch
2: nochmal online gestellt werden?
1: Ja, uns die GEMA keinen Strich durch die Rechnung Ach. macht. <lacht>
2: ähm, also wir haben auch sehr schöne, teilweise Musik drin und ein äh, Tolonto heißt, äh, heißt zum Beispiel Long Time Ago, es ist ein sehr schönes Stück und das lege ich euch gerne ans Herz okay.
1: Ja, äh, vielleicht auch äh, allgemein wo wir jetzt hier beim Thema Witzenhausen, ökologische Landwirtschaft Radio, diese Verbindung sind äh, für alle Leute aus Witzenhausen die äh, gerade analog, nein, digital es geht ja nur über Livestream, weil, weil die, die Reichweite hier nicht so weit reicht äh, zuhören genau, ihr könnt gerne vorbeikommen, auch mal hier ins Radio. Wir suchen immer Leute aus Witzenhausen, die über die Entwicklungen da berichten. Schaut vorbei an unseren Treffen, informiert euch über Facebook, über unsere Internetadresse Campus Radio Kassel. Genau. Ja, damit sind wir beim Ende von der Sendung. Die nächste Campus Radio Sendung ist am 7. März um 18 Uhr. Wieder reinschalten. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart und ähm, ja, macht's ja, gut. Danke, danke ciao.